0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看店，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 我是 Jericho。
1: 黄安二零二一年策略惹众怒，知名电人群起批评。
0: 好、哦，这个应该算是上礼拜、上上礼拜新的，应该算上上礼拜的。重大的消息，然后结果又有一个后续
1: ，后续是很大的后续
0: ，呃对，而且是很大的后续。然后我原本想说要把它放在最终报道，结果是因为因为太大了，大了所以我觉得太大不是对大到我觉得可能又会要有一个很重大的改变，所以我觉得还是得下周
1: 或下下周又会有一个新的转变，然后那肯定又是一个很重大的转变，然后那个状况转变完之后又有重大，的 K, 对，这是一个循环。
0: <笑>好了，我们先看一下这则新闻的内容到底有哪些哦，非常的久啊，非常多，所以请大家竖起耳朵听清楚，好不好？对，好是什么呢？
1: 那上周华纳兄弟才大动作宣告， 2021年所有电影都要采院线跟串流同步发行。那目前我们举例来说，像是因为毕竟很多电影不可能只有统一個，不可能只有华纳兄弟自己出资嘛，有些是合合作一些作品。那像是《沙丘跟》跟《哥吉拉对金刚》。这两部作品其实都是传奇影业跟华南合作的作品。对。那在上周的时候就大动作宣告要把这些作品都丢到串流上面，然后不，而且他当时也标榜我不会再向你额外收费，你只要订阅我们的、H、HBO Max， 你就可以看到
0: 。对，我们上礼拜其实有讲到说，其实这个还蛮针对的
1: 。对，蛮针对的。<笑>不过这个针对性就，<笑>我有
0: 二十九点九九美金啊，然<對>这样子
1: 。就这个这个，但这个说法就让传奇非常的不满。嗯。那一是呢，就是像哥吉拉这部《哥吉拉对金刚》这部作品，环球影业在这部……呃，不是环球传奇影业在这个，在这个电影里面就占了七十五趴嘛？对。那所以等于说，其实环球，其实环。呃传<笑><傳>奇<納>，你们传奇跟环球一直搞混。我要讲华纳，其实華在里面就只剩二十五趴嘛。对对对，華那就华纳当初，刚刚都知道我們之前有报过个新闻，就是新 Netflix 有向传奇开价。对，之前我,我想要以好、嗯、我记得是两亿还是三亿美元对来购入你们这一部就是哥吉拉对金刚。嗯哼，那当时其实传奇是蛮想答应的，传、嗯、<哼>奇觉得反正因接下来看起来也不容不好上映，然后票房表现可能也会失利，嗯、可能也不会到最最好的表现。那干脆用这种方式止血。好像还不错，嗯，可是当时黄黄亚就出来说，嗯、呃，不行，我觉得，我觉得我们还是要坚持让他的院线上面上映。嗯、<哼>我们的目的还是，我们的初衷还是希望可以在院线，嗯。然后传奇就跟他，传奇就被他说服了，传奇说好，<對>那那我们就走院线。就才隔一个礼拜，黄亚就说我要把它丢到我们的串流，然后我们还不给你额外收钱，嗯。传奇当场气死。对啊，哎、欸，这如果是我
0: 的话，我也会气死。我就想说，哦，好，那就是交给你了，这样子。对，结果竟然给我来这一招。结果因为因
1: 为毕 HBO Max 不需要额外收费，那你知道，那大家都订阅 HBO Max， 那那个订阅的钱，那是都到华那边嘛。那
0: 如果那如果我们来搞一个院线专区，然后是有额外收费的。
1: 可能传奇就会接受，因为传奇传奇重点不是你要这样搞，传奇重点是我当初说我想要把这个丢到串流上面，你阻止我原因是因为你跟我说你想要把它丢到大荧幕上面。对啊。然后你现在给我说你想把它放在自家平台，那是不是到时候是只有少数可以疫情情况何许可以上戏院那些那些地区，<對>或者没有 HBO Max 地区，我才赚到那些钱
0: ？而且这赚这些钱我还要跟你分，我要
1: 跟你分，然后你可以独拿 HBO <對> Max 的订阅费。
0: 对啊，所以所以觉得
1: 很不合理。我我出资75趴啊，我看起来我只看起来像像我出资25趴，你出资75趴。
0: 对对，所以所以其实这个慢慢的凸显了这个 HBO Max 它不收费的背后，其实呃看起来好像是观众得利，可是实际上在这个呃片商跟这个发行商之间，其实这这这这两者之间是有点小冲突的。那就可以从这件事情可以看得出来。对，那那另外一方面就是说，其实传奇它现在跟华纳之间的关系是越闹越呃,呃就。<笑>就只是一个片商跟发行商的关系而已啊，因为原本是华纳是有出资这个嘛，然后后来就被万达集团买掉之后，就传奇正
1: 式分家了。
0: 对，就分家。对，那那那这件事情其实就就牵扯到 ，OK， 那那我我们之间的利益关系，那可能就是只有票房这样子。对，那那票房的部分，如果这个这个传奇影业它又赚不到那么多的话，那当然势必就是要要这个。这个发行发行方的人来负责啊，对啊，对啊。所以其实这个可想而知啦，对。然后另外一方面，其实我们之前有提到过，就是这个呃，哥吉拉对金刚这部片在，在在在好像上上个礼拜我们有提到过，就是恐怕我们那个时候下的标题是恐怕没办法上院线，所以我们是针对院线跟串流这两者之间的那个平台转换上面是有去做一些解释的嘛？那当时其实。呃，我觉得，我觉得传奇比较劣势是说，它毕竟没有一个呃长期合作的一个一个串流平台，所以就只能在发行的部分，然后完全由、這個、还需要
1: 仰赖华纳兄弟的帮助啊。对，就华华纳，它对于市场没有那么传、嗯、奇，对整个市场还是没有那么全面性的了解跟技术上面，<對>所以还是需要仰赖华纳给予一些市场行销的一些建议或市场行销的一些帮助
0: 對對對對。所以基本上我，我我能够理解为什么。我。为什么传奇可以这么的神奇？<笑>对、啊、然后其实根据
1: 就是国外媒体像 Deadline， 他就有权威就有发布一些新闻稿说，其实像其实就是华纳兄弟在透过这些媒体发新闻稿说，我们要采二零二一年才院线串流同步的时候呢的前三十分钟，嗯，就是我们的传奇影业才接到通知说，哎，我们你们的作品我会丢到我的串我家串流平台，啊，我不会额外收费哦，嗯，他其实这件事情三十分钟前才告诉他，然后传奇也没有也无力可以阻止。对，就他，他现在也没有办法阻止。所以、嗯嗯，我
0: 我我，如果是传奇的话，我听到这个东西，我应该就会觉得很错愕。然后应该会想说，好，那你要不要跟我来好好讨论一下？结果没想到你就这样发出去了
1: 。对，我他说传奇，他以为他在通知他说，我没有，我我们想要做这件事情。我先跟你讲了，就三十分钟之后是没有，我们已经决定好。我只是告知你，我不是，我没有跟你讨论，我只是我没有询问你的意见，我只要告诉<对>你，我已经做了。嗯，
0: 所以，所以，所以，其实我我一开始原本就是我看到华纳那个 CEO 他出来讲说他明年的那个方针的时候，其实我我原本想说，哇，华纳有这么。统筹是一个、欸应，应该应说，哇，他已经摆平了那么多人哦，好厉害！然后，呃呃,呃，如果他这样真的这样搞的话，这么
1: 大的一个改变的事情，如
0: 果如果真的要这样搞的话，那表示说其实他背后他已经巧了很多事情哦、嗯，对啊，显然就是、是跟导演啊，嗯，跟
1: 片商啊，对，跟那些出投资人啊，嗯，这些东西都要巧哎、欸。那跟院线<對>那些原本可能已经有签约的电影，然后你跟我说你可能这一区因为美国有 HBO Max， 所以我不在美国上
0: 对
1: ，你他们怎么办？
0: 对啊，所以所以其实这件事情的背后我，我我我原本以为是说 ，OK， 华纳他已经全部都好了，而且很多人都很信任他，就没想到 OK 这个传奇影业冒出来，其实就很显然就是没有敲
1: 嘛，更没有敲，是华纳，华华纳内部自己敲好了。<笑>对
0: ，这没有敲。那但是我我我自己个人的看法，会觉得说，在法律上面，或是就一个这个发行商跟片商之间的关系啦，呃呃，我觉得华纳并没有错，他只是道德上有点瑕疵，就是。就是，就是
1: 他毕竟是个发行商，嗯、他
0: 没有对，因为因为发行商发行权都在他手上，所以确实是他有权利去做这件事情的
1: 嘛。按道德来说，其实是<對>就是毕、就是、竟谁大家都有出钱，我们就坐下來好好谈、啊。对啊。可是按照比较法律上或现实层面的考看，其实我是发行商，你今天把这东西交给我负责发行，看我要怎么发行。我就跟你说，现在这个局势就不适合那样发行，我就是要这样发行，你也没办法，顶多就是我们之后再也不合作
0: 。对啊，顶、啊、多是这样子啊，所以，所以我是觉得说，传奇影业他自己本身，呃，就就就如果要避免这件事情，最好的办法就是他自己发行嘛。
1: 我觉得传奇影会经过这些事情之后會，会会开始说，我们要不要自己来搞这个什么发行<笑><訊>？腾讯？我没有，腾讯把发交给怎么发行好不好
0: <笑>？我我我,我的意思是说,說，其实发行商跟片商之间的关系，其实就从这件事情就可以看出来，它的这个这两者之间到底是怎么样的哈、啊。那好，那那那,那接下来呢？嗯，
1: 在经过我们刚刚讲的是所谓片商跟发行商之间的冲突。对，那接下来我们要来根据很多人。对于这件事情的想法，嗯，那大家应知道，上周很大的新闻是，除了专辑也很不爽以外，我们电影界导演圈的一个大佬，诺兰、嗯、也是直接出来表示说，他们对这件事情非常非常的不爽。对，这这这件事
0: 情爆出来之后，我就觉得
1: 有一个人一定很不爽就
0: ，就就应该是说，应该说，我看到诺兰跳出来讲，我就觉得这事情大条了，这样
1: 。一个人，尤其是个这么知名的导演，而
0: 且又是。怎么讲？今年度让华纳有稍微赚到一点钱的，从
1: 院线赚到一点钱的一个导演，呃、而且是也不是说扛把子吧？我觉得也不是，我觉得他因为他因为就是诺兰也长期跟华纳合作嘛，<實>所以所以其实很多作品就是就是很很多华纳产出优秀作品。都是诺兰导的
0: 嘛，就就就已经习惯了啦，已经习惯了。是交由他他,他们两个
1: 是非常密切的一个合作关系，對對對對然后诺兰很强，有票房号召力，嗯，那华纳可以那配得来，那导这件事情导致诺兰可能之后不再会找华纳合作，有,有可能吧？如果华纳坚持要这样搞的话，我觉得诺兰很有机会就说好，那我,我就找其他人，反正以我的身量，我一定找不到其他人，嗯，要我要找钱，我要找人投资，我怎么可能找不到？我要找人发行，<笑>我怎么可能找不到？是啊，我们现在看诺兰对这件事情有怎么样的一个看法。好，我们
0: 先看一下诺兰怎么讲。
1: 他认为呢，这件事情存在很多争议，嗯、因为他们根本没有跟任何人告知，就像刚刚说的，就是华纳没有跟传奇影告知，那相同他也没有跟另外其他人协商过，跟其他导演协商过这件事情。然后还表示，在2021年，有许多全世界最杰出的电影工作者，有许多跟他们有共事多年的一线巨星，他们的心血和结晶是为了戏院的体验而存在的，嗯，是为了让外面更广的、更广阔的消潜在消费者看见他们的作品。但华纳用这个拿来拿拿。他好像把他们作品拿来当一个商品噱头，是把它当做一个低价商品。嗯，然后在这个缺乏市场的经验的串流服务，而且还没有经过讨论，所以真的是很大的一个争议。嗯嗯然后认为这是一个非常非常非常非常乱的一件事情。嗯，然后其他也说，他就很像是一个诱导转向法，就只是说就是用广告或诱饵的方式的商品，让顾客为此转向购买其他商品。嗯咳咳就像举就像以这次的例子来说，就是我跟你说，我这边有独家上一家天能哦、喔，所以你要订阅 HBO Max。嗯哼哼。其例子来说，大概就是这样子
0: 。对，所以所以我，我我自己是觉得啦，他有点，我觉得诺兰的意思有点像是说，你今天为了要。要
1: 充你的 HBO Max 订阅，对，然后拿我们这些辛辛苦创作,的作来来当鱼饵，而且甚至把它当低价作品来贱卖。<笑>对，他说我们这作品名就是很有质量，很有值，我们花很多心思去做。然后你跟我说，嗯、哦，你只要订阅那个订阅我们的频道，我们就给你，然后还不用跟海外收钱，嗯，连订票的钱都不用给你收。我原本
0: 一开始就是觉得诺兰这样跳出来讲，我觉得。我我一开始看到那标题的时候，我一开始就是有点预设立场哦，就是觉得说，哈、啊，诺诺然他又跳出来说，他一定又是在讲说什么啊？有些电影就是很比较适合在院线电影啊，我拍出来的东西就是就是需要电影院,就院、啊、电影院的体验啊，啊对对对，然后然后然后跟那些串流、呃、串流平台上映的电影它的规格本身就已经不同了这样子，然后然后我我我一开始以为他他会他可能又要在讲这种东西，因为他一直以来就一直非常强要支
1: 持他这个理念
0: 、啊，对始终的这个。捍卫者，捍卫者，这个的理想对院线捍卫者，院线捍卫者，幸运<才><笑>的好伙伴。结果没想到他，他他其实讲的东西其实有说服到我，就是说，就说，呃，你你这样的商业操作其实是会让创作者很很费心呐、啊。就是我说我你们对
1: ，我花这么多心思做这个作品，然后。结果，明明我结果只是
0: 被你操作的一个棋子,個棋子而已。我
1: 们明明说好是，我拍一部作品，你投资给我，然后我会让这部作品拍出好成绩，让大家看到，你们可以赚钱，我可以得到我想要的效果。就最后结果是，我可能连我得到想要得到的效果，就是我希望可以在院线播都办不到，对，还要沦为你们的棋子
0: 。对，所以，所以其实这件事情对创作者来讲，如果你是创作者的角度来看这件事情的话。我觉得诺兰讲的东西其实非常的实在，就是说我今天好不容易拍出一部片，然后结果你这样搞，我嗯嗯，然后然后然后我我又不能去掌握你怎么发行的话，那其实这件事情对创作者超级亏的。我一开始以为就是哎对,对不对？我一开始以为我拍出来的东西可以在院线片，然后又可以,我以为我不是
1: 兄弟，就是你出钱啊，我拍，啊、到时候我对，而且、啊、到时候说好。你会帮我搞搞定，就是在院线上面发行，对，没有问题的。结果现在跟我说不行，在院线上面发行就算了，<對>你还把我的作品用超便宜的价格丢在你的串流平台<後>，然后去引
0: 诱大家来，而且甚至
1: 可能不是我当初想要的规格，<笑>
0: 然后去引诱大家来满足你这个商业版图、喔。对，所以其实其实在，在在道德上面其实又有争议了嘛？这样子讲，其实因为这真的，大
1: 家大可能会想说，那 Disney Plus 或是 Netflix 当初不是也是用很多很。有噱头的作品来吸引人订阅吗？嗯、可是不一样的点是 ，Netflix 跟 Disney Plus， Disney 就就是 Disney Plus 来说 ，Disney Plus 漫威影集漫或是新加大影集漫游乐园，其实都是 Disney Plus 自己拍，然后自己原先就打算丢在串流上面了，以属于他们就就它的规格
0: 一开始就设定是串流的东西，它也
1: 没有就是哦，我今天跟你买了一部作品，然后把它丢在上面，对对对，它没有这样。然后 Netflix 起初出来的时候是跟别人买版权。然后来拍放在自己的平台上面，嗯，其实这跟 HBO Max 操作手法是很不一样的，是啊，就 HBO Max 操作手法跟这个比较类似，可能是查到版本，嗯、就是找资料来说，我们会丢在我们串导上面，成一个我们全新的一个主力作品，嗯、我觉得这合理的。可是当你今天是把一些还没未公开的作品，或是原本要在戏院公开的作品，直接调到 HBO Max 上面独家发行的话，反而就跟刚刚我刚刚举的例子是很不一样的情况。嗯
0: 嗯哼，所以所以所以大家可以知道说，其实诺兰为什么这么神奇，并不是因为他，呃，什么啊老古板啊，不知变通啊啊，他是觉得
1: 他不受尊重了。对，我觉得不尊重
0: 创作者啦。对，以他
1: 直接就说 h p m a 就是最超最糟糕的串流服务嘛。<笑>
0: 对，然后说应该应该讲他是好，我我记得他讲话蛮重，他就说谁想要这个烂平台一<對>样，对。对，所以就这样。好，这是诺兰开的第一、第二枪这样子。对，然后我们
1: 要稍微插个题外话。是、嗯。那大家知道 HBO Max 就接下来要会采这样的方式去运作嘛？嗯<哼>那大家回想一下，第一部这样做的作品，可能就是今年快要上映的《神力女超人1984》。嗯、<哼>那《神力女超人1984》其实大家都知道，它原本是实档期是延延延到今年年底，嗯、然后接下来准备要快要上映，它就要采院线跟串流同步发行。那不过因为这样的一个决定啊，所以华纳兄弟决定要给予派蒂·詹金斯还有盖尔·加朵。分别获得超过一千万美金的赔偿，
0: <笑>就是有赔他钱啊
1: ，一千万美金、哦、而且是、嗯、我刚刚讲的是分别，不是、嗯、不是两个人都一赔各赔五百万哦。所以大家想说，哦，这样好像听起来还不错，嗯，就觉得哦，你有在重视这些电影创作者，嗯，但相较之下，今年又不是只有《神奇超人》1984跟华纳兄弟合作，嗯，还有很多演员像丹泽华盛顿、马格罗比、威尔·史密斯、基努·里维、安杰利亚、裘利等等，对，多位一线巨星都在今年或明年都有跟华纳做合作对对对在就是可能要么已经上线，要么就是准备上线，像我们基努·里维明年有我们的那个嘛，海可海可罗斯嘛，马格罗比明年有《自杀突击队》啊，对啊，那他们都是里面的主要角。角色，那,那他们他们经纪人跳出来说啊，我们的一千万在哪里？对，就挥过来了吗？
0: 所以你要不然就就是全部都给嘛，然后你,<一>你也不一定是一千万啦，<心>你不一定是一千万，你按照每
1: 个角色，可能那部电影的成本、呃、片头不
0: 就就片酬的百分之几啊，或者什么的、啊、去谈。我觉得都或许有可能，啊、但是但是有人有，有人没有，这件事情就不对啦。欸、对啊
1: ，因为有人有，人没有，代表说你可能就觉得哦，我就比较偏心照顾这个系列。對,對,对，那我就觉得这样不太优秀，你这样会得罪很多人。<笑>那可是这
0: 样事情，这件事情，我然后然后一方面我也在想说，这件事情是谁留出来的？对对，谁是谁讲说那两个人都各自有了一千万？这个。这也是蛮有趣的啦。
1: 我们的黄大秘密也很难守住啊，黄大就是高层一术状况
0: 。对对，他们黄大高层真是就治安方面可能要。<笑>嗯、对啊。好 ，OK， 那所以这、呃、导致就引起有很多
1: 经纪人就开始说啊，我家的艺人明明也跟你们合作，嗯、那电影也被你们说要取消，或是被你们说要采院线或戏院同步发，院线跟串流同步发行、啊，那为什么我们的艺人没有得到我们该得到的钱？嗯，然那华目前是没有给予一个回应啦。华从他目前就是想办法闪躲，<咳>先暂时他没有回应这个事情。嗯<哼>好了，那我们题外话讲完之后，我们插回来我我、呃，我们讲我们呃第我们刚开的第三枪的人到底是谁？那第三枪也是最近跟华纳有合作，就是《沙丘》的导演丹尼维拉夫嗯哼，丹尼维拉夫其实也针对了这一次的事情去做一个回应。不过他把他的炮火瞄准的并不是华纳兄弟啊，而是华纳的母公司 AT&T。T, 嗯，然后他只是说，透过这项决定 ，AT&T 根本是劫持史上最受到尊敬且最重要的其中一间电影公司。嗯哼，而这与这这与对电影的爱无关，也与这里的观众无关。这、嗯、关乎的是，仅是电影龙头的生存。然后他就说，然后目前他就说的是，沙丘为了沙丘是为了要电影与观众所制作的电影的一部作品，但是 A T N T 在乎的似乎只有他在华尔街的生存。嗯、那因为 H B O Max 其实大家的大家或许台湾观众比较不了解是 H B O Max， 的东西大家可能以为他还没推出。嗯、但其实他在北美已经运行了一段时间了。嗯、<哼>那效果并不是非常优秀，大家就是如果没有消息，大家也知道，就是没没有很好的一个效果了，所以导致说 A T N T 现在决定。他他给丹尼维拉夫的想法就是他决定看起来 A N T 就是决定牺牲黄阿兄弟的所谓的品牌形象，嗯,嗯哼，还有他多年累积起来给人的一个信任度，嗯，然后决定就是说啊随便了，反正你现在有什么作品全部给我拿出来，然后给我想办法在2 0 2一年给我吸到大家来订阅我们的 H B O Max， 是，要快點给我赚钱，嗯，丹尼维拉夫认为这件事他非常的，他认为这件事是 A T N T 的搞事啊，不是华阿兄弟啊，嗯
0: 、对，所以所以其实这个也可以看得出来就是。呃，丹尼维勒纳夫是不是？对、哦，他又提到了另外一层，就是有呃有另外一一个层级是凌驾在这个弟弟呃华纳兄,兄弟之上，<皇>也就是华纳兄弟的母公司 AT&T。那 AT&T 呃，大家应该蛮熟悉是什么的吧？啊、呃，基本上就是一个。呃，就就有点像是台湾的中华电信，哈，就是他是一个美国一个电信业出出身的一个媒体大亨这样子啦。然后旗下就是呃以华纳最最大宗这样子，然后是有关电影事业的这样子，对，那那既然如此的话。呃，你就可以知道说，其实母公司的角色就是站在管理嘛、行政嘛这方面，就是制定政策那个决策面上面的事情。那当然就是以这个金钱为导向。那做什么事情？呃，你做任何事情都可以啊，但是你就是要给我赚钱嘛。所以当然就是呵呵会希望是说，你做任何决定，你的背后一定要。有一个产值在。那如果今天大家都拍电影，然后就拍拍拍拍出来，然后因为疫情的关系，然后没办法赚钱的话，那势必就是要用另外的方式来争取一些，呃，这个这个成本的回收。那那我我当然能够理解啊、呃，但是在这些的步骤上，我觉得就可以看得出来，就是。呃，生意人跟创作者的头脑运行方式就很不一样的思维了，这样，所以我觉得丹尼的维伦纳夫或是呃诺兰哦，他们这几个就是电影创作者嘛，电影创作者当然是希望说你在追求艺术的同时，能够取得一个商业的平衡。那怎么样跟这个发行商或者制片商来做一个平衡的沟通呢？我觉得这个也是呃现阶段应该是说一直以来这个拍电影的人，你只要今天想要拍电影，都必须要面对的课题。那只是说，今天因为遇到疫情的关系，哎、欸，这个片片商很尴尬啊、哦，然后发行商很尴尬，呃，拍电影的也很尴尬啊。但是这个大家都各自各自各自有各自己见啊。那但是这件事情要怎么样去解决？<笑>我觉得绝对不是华纳这样搞<笑>，<笑>
1: 这样搞绝对没有事
0: <笑>對。对啊，但是我我必须说啊，就是当年维纳拉夫，我觉得他讲话也蛮漂亮的，就是说，呃。呃，他他竟然提到 ATNT， 那我觉得势必就是意思就是说，呃，他也懂，就是华娜为什么会这样子啦。他懂说华娜应
1: 该这件事情不只有华娜可以决定啦，对，一定是有高层指点
0: 。<笑>对，那那其实他也有点出来，就是说这种。哎、欸，你要说共犯结构嘛，就是这种关系哦，就是从上面一层一层，然后到最后面一个底层的这个拍片人员的这種互相的关系，这一整个这样串联起来，你就可以知道说，其实华哎、欸，不管是华纳呃，就是好莱坞一直以来运行的这种片商机制哦，这种呃产出的这种像工厂一样这种生产线的这样一连串这样子的呃指挥链啊，呃，我觉得我觉得经过这场疫情，这势必就是。出现问题啦！以前可能就是觉得说啊，反正我们就拍这部片，然后把它拍完，然后给它上完，然后然后上上映之后一翻两瞪眼，票房好，票房不好，那就是在这就票房不好，然后我们赶快再拍下一部，对。啊、那可是我们并没有去思考到这中间的这个一层一层互相的关系到底是不是恰当的啦，对。所以呃，基本上我觉得维纳夫他就点出这一点，对。所以这个是第三枪
1: ，对嘛？他其实他还有在补充一点了，他其实说。被他就也被谈到说，那你未来会不会跟华华兄继续有合作关系？哦，对，这個、这个是蛮现实的。对，当然威尔弗也谈到自己，其实不确定自己是否继续该跟继续就跟华华兄继续合作。他认为，就是华华兄弟突然从电影工作者的一个传奇家乡，然后变成一个完完全想要跟现在华清时代的一个全新的一个公司啊，他认为这是。一个很对他来说就很大的改变，对。然他认为电影制作就刚刚提到，它是一项合作的关系。嗯，虽然他是一个，虽然它可能大家看似可能就是哦，你出钱，然后我就拍，就这样。对对对对。他认为他电影电影制作是非常需要仰赖合作啊，仰赖团队互相互信任等等这样。他认为华阿兄弟这样的行为，便是宣布他们不再与同样的。他不再与这样的类型的团队合作了
0: 。我觉得他表明的蛮明显的，表态蛮明显的
1: 。我说，他就说，他简单来说，他就是，如果你们要继续这样搞，很明显就是你不想要跟我们合作了
0: 。对对对,對,對然后他其
1: 实后面就是也說，就你不尊
0: 重我啦。对、啊，他后面也说，啊、其
1: 实他不是认为串流媒体不能制作出好的内容，他认为串流媒体可以制作出好的内容，但无法有像沙丘这样范围与规模的电影。嗯、<哼>像，因为毕竟很多像大家说很多大片，大家，我觉得我认为我觉得他他这个说法是非常正确的。因为很多大片都会说，呃，大家会觉得大片之所以就是在戏院看，因为他就需要大银幕观场。嗯、那大家会说，那在家里可以看啊？我家的银幕够大。我相信正常的家里不会有一个，一個不会有一个戏院大的的屏幕在那边。<笑>是啊，一个正常的家里应该很难有。我觉得电视稍微大一点就已经很幸福了。嗯、是，所以我觉得要这样，要能够满足戏院规格的一个观影设备，就不全世界来说，不是只有台湾，全世界几乎没有什么人拥有，很难啊。对啊，對啊所以如果你今天要
0: 要要在网络上，其实啊，我觉得那个那个那个规格是因人而异、啊。对、啊，而
1: 且好，你今天有大银幕，那你的音响啊，你有 IMAX 那样，对啊 i m x 那样的银、啊、幕没有吗？你
0: 你你，你你就算是像那个乡下庙会，对不对？对啊，好<笑>，完幕超级大，有没有？你就放一台投影机，可是音音响都破了，<的>没用啊，等等都是
1: 一样，都影响。对啊，所以我觉得他就认为说，嗯、而且他认为串流平台如果这样子发行，嗯、最终他还是比较倾向是盗版，最终还是会胜利。
0: 对啊，就是他有指出来，就是说这其实是呃略币驱良币的一个效应，会慢慢越来越明显。这样，对然
1: 后他也是说，黄<对>他认为黄阿兄弟这样的做法，或许就在刚刚已经正式杀死了杀死了沙丘系列
0: 。对，其实我觉得这这这里其实也。呃，验证的就是二零二零年这件事情，就是说，呃，我们现在看好像就感觉是说，哇，那个串流平台要崛起了，然后串流上面好像很多东西要<有>要好可以有很多东西可以看。可是大家有没有意识到这件事情？其实这些都是拍好的、啊，就是在疫情前拍好的，然后我们只是晚发行，慢慢慢慢丢上去。嗯，对。那那如果我我我我讲一个比较悲观的啦，就是说疫情在二零二一年也没有获得改善的话，那是不是呃？就没有内容可以，就渐渐渐渐会发现没有内容可以上了。那渐渐渐渐发现没有内容可以上，那那是势必就是说，呃，他是希望说赶快再去找更多人来做创作。对，那那那如果你你跟人家讲说，哦，我今天要请你就是拍一部电影，但是我可能只有在串流上面上映的话，那创作者他们是不是针对这样子的规模就会有一些调整？他们就可能就也不会像。呃，寒能呐、啊，也不会像沙丘这样子。
1: 诺兰跟丹尼维莱夫可能就比较没有展现的、呃啊、展现的空间。就会觉得说
0: ，哦、呃，那我就要去找一个，就是会让我的电影上映线的片商、啊啊、他们都是拍
1: 大大场面的嘛，那他们其实这作品近期这部作品都需要在大，需要在呃影厅观赏还有最好的观观赏品质嘛。对，所以我觉得会拒绝掉很多属于这种类型的导演。我嗯、就我
0: 我我的感觉是有点像是呃，二零二零年啊、呃，疫情来的，然后。呃，这个院线受创了，然后结果大部分的资源都集中到串流上面。可是这个这个资源，就是感觉是有点像是，呃，这个一窝蜂的投进去，但是它没有一个连续性啊。所以我就觉得说，呃，到底呃这个我们都说二零二零年啊，那个串流起飞，那。会延续到 2021， 它继续飞吗？
1: 我觉得串流，因为串流很多家嘛，并不是只有所谓的 HBO Max <對>。那可能有 Disney Plus、Netflix。那其实像 Netflix 来说，因为 Netflix 一直都有一个计划性，是他们本来就是做串流起家的人。嗯，他们的作品其实一直是否串流，所以它其实陆陆续续来拍，所以这点对它的影响并不是非常的大。对，所以
0: 所以我<後>我觉得就可以长
1: 长时间规划嘛。嗯
0: 对，所以呃，陆陆续续，我觉得到二零二一啊，到甚至到二零二二，或许就是有些串流平台就会因为这样的事情，就是呃
1: 撤销撤销，要不然
0: 就是会有退场，或者合并之类的。对啊，所以这个这也是未来可以观察的部分啊。对，好，那。这个是第三枪
1: ，对第三枪，我们大大家觉得第三枪应该差不多，没有没有没有，这个接下来还有还有好几枪，还有好几枪，第四枪是什么？第四枪就是我们的艾伦·索金，是艾伦·索金了。是，然后艾伦·索金大家知道，他最近有跟串流合作嘛，就是 Netflix 上面的芝加哥芝加哥七人案。对，那艾伦·索
0: 金之前的作品比较有名的是，比如说呃社群网站，对社群网站，然后那个角胜女王嘛，对，就这几个，就是呃，你们可以看得出来，就是他那个剧本是。碎念型<笑><對>，碎念的剧本，对很多台词，然后很天马行空的这种编排，这样子，对，哦，可以看得出来，就是他的风格是长这样。那他说了什么？
1: 其实他针对这次的发言，他不是不是要去批评说，他不是要批评 HBO Max， 他比较实际上是要批评，就是说想要讲的是串流是没办法去取代电影给人的观感。那他、嗯、说的是，是我们都很害怕这一切将就此改变，然后基本上电影院可能会变成像是专门播一些艺术片的电影院。然后你摩所拍的电影将只会在串流平台上被看到。不过我不觉得这是会发生的。我想这四千年来，没有什么是可以完全取代一名观众的经验，在、嗯、这些共享的体验中。当灯光熄灭时，大家一起坐在电影院，每个人都会同时笑或同时，到时候有些同时安静等等，同时感受电影的余韵的回荡
0: 。嗯，讲比较感性呐、啊，他比较感性，他认为说<對>
1: 电影院就是大家聚在一起，同时那种时刻、嗯、是比较是很重要的，他還不认为在家里看会。会有能有这样的效果
0: 是是。我我我说一个比较直接啦，就是如果你自己在家里面看《台北物语》的话，你会觉得超级无聊，他妈是什么烂片？可是你去电影院，大家一起在那边吐槽，大家觉得哦，好玩，干
1: 超智障这样子，这那个那个东西
0: 是无可取
1: 代，是一个氛围。对，所以我就一个人的话就没有那个氛围
0: 。对啊，当然当然，我讲的东西比较极端啊，但是如果是你，比如说好那个《复仇者联盟》，大家一起在电影院里面嗨啊什么的，那那种跟你自己跟他看《复仇者联盟》不一样啊，你懂吗？<懂>我
1: 觉得《二十四》他其实讲白，他就是就 H B Max 来说，他。就是不看好串流平台的发行
0: ，他不<对的 S 1> 不
1: 看好串<是的 S 1>、呃、HBO Max 这样一个突然想要疯狂往串流发展这种。嗯因为毕竟它不是一个就是规划性的东西，就是、是就是我一窝蜂的往里冲。我觉
0: 得他点出来就是说，串流平台你要经营，不是这样经营的啦。不是你不是
1: 全部钱砸、啊嗯、就冲上去就就叫串流平台，不是
0: 一一窝蜂的东西，然后把一窝蜂的把那个、呃、东西往网络上丢，就叫串流平台。
1: 平台你以为<是>你以为 Netflix 跟迪士尼计划计划假的
0: ？对啊，所以所以这个其实有点有点隐晦，就是暗示着就是华纳他这样做其实是不会是长久经营的，长久长久經的。之计，这样对，
1: 只讲没有那么白。对
0: ，但是，但是他另外一方面也提到了，就是说这个戏院的体验这件事情，会不会呃，在这个串流崛起之后呢，变成是一个比较高端的服务了啦，高端的享受哦，就像我们去看音乐会哦，就像我们去看戏剧那么的呃不一样这样子，所以就就就是这种呃电影的那种通俗性，是不是有慢慢慢慢的被取代掉？我觉得是值得观察的地方，这样子。好了，好啦这个是艾伦·索金的第四枪、第五枪、
1: 第五枪、第五枪，是我们刚刚提到的人。哎、欸，他他他会出来开这一枪，我也是蛮意外的啦。对
0: 我我我觉得真的超级好笑。真的对，整整个枪到这样，<對>好、啊，到底是什么？第五
1: 枪就是我们的《神灵女超人》的导演派蒂·真金斯，他出来讲话了，而且、嗯、他说的是：当每一间电影公司都开始追寻相同的目标时，你就会开始想，在这之中怎么没有人是与众不同的？而就这次的例子来说，我想可能会走向的趋势，局势是某间电影公司将会能够激进到离开这个群体，然后接着所有的优秀电影创作者啊，就会跟随其脚步，电影院也会拥护其作品。因为现在此时此时此刻呢，如果有一间电影公司宣布说愿意先与串串流同步发行，那是他们接下来要做的事情。那么所有的电影创作者就选择就有选择跟保证不会这么做，的电影公司合作
0: 。嗯。嗯，就是简单来说，<以>他就说，我觉得如果我今天是华纳的话，我会觉得你帮我一千万吐回来，回
1: 來<笑>我我拿去分给其他艺人，我可能还可以普脾气比较多，脾气比较多火，毕竟你都讲了，结果我砸了钱，然后结果你竟然讲这种话，给你封口费，你给我还钱够钱，也不是封口费，
0: 就是，<笑>我说，明就我们还处的还蛮妈级的，然后你对，然后我还後我哎我
1: 还跟你谈，然后我还让你。生奇超人当
0: 今年压轴，怎么样？你还有
1: 你还跟还跟你说，你生奇超人想要拍一个亚马逊的外传，我也让你拍。哦，谢，对啊。那你现在跟我说，你觉得我，我觉得我们就是不会有人想跟我们合作。对，结果
0: 结果就很明显，对不对？上礼拜我们讲到那个迪士尼股东大会，你看我们就提到。對就拍电影跑
1: 去星际大战拍电影了嘛
0: ？对，就是他就体现了他自己讲的话，对，就说有越来越多的创作者可能就会跳槽。对，有一些
1: 公司说他这部作品一定会上院线，一定会上院线给大家看，所以我们就会选择跟他合作。对，那漫大家也知道，迪士尼其实是目前虽然它有些东西是放串流，但他真的是逼不得已才放串流。它其实大部分时间他还是想把大电影放在院线上面播，所以我觉得看他就完全。体现而且也可以展现他说这句话，他是身他身体力行的一个人啊。对
0: ，<笑>所以这个蛮有趣的，好不好？对，<笑>好，然后呢
1: ？好，现在到第几枪了
0: ？第六枪。第六枪。对，第二
1: 枪其实并不是某一个人了，而是美国导演工会
0: 。哦，我靠，杠上工会这个也蛮屌的啦。<笑>
1: 对啊，这其实他们导演工会讲没有么讲么，他给他没有那么多批评，嗯、他只说在很长一段时间里，《华沙兄弟》一直是以华一直是以那个。呃，人才人才最棒的一个归属组成，嗯哼，那而这是他们非常重要的一个竞争优势，嗯，但因为这个决策，他们把他努力招来的精英人才全部推远了，而且人才是不可取代的，嗯哼，就等于说你明明就有这么好的一个口碑，你找来诺兰跟你长期合作，嗯、然后你现在这个做法直接把诺兰给逼走，这样的一个运行方式，你们他认为你们是有没有搞错？
0: 就有点警告意味了。虽
1: 然说你明明华华说你至少可以运行这么久，是因为你们在业界的历史蛮长的，然后你们有一些优秀的口碑，你们有创造，你们跟电影，你们跟创、呃、作者是有很好的一个良性互动，然后你现在却因为一个，会因为一个。疫情时间点，然后可能因为一些亏损问题，所以导致说你们你们就完全的背弃你们以前营造出来的优秀口碑，进而转向另外一地方，然后拒绝了以往跟你合作的真正种种优秀的创作者们。那势必的就是你们还没有意识到，就是你们之所以会成功，是因为有这些创作者跟着你们一起做。嗯、当这些创作者离开，你们又不会拍电影。就等于说，你们少了这些创作者，<實>那你们其实你们就有再多的钱，你也没办法制作出下一个下一部作品出来。嗯嗯
0: ，所以这其实讲到就是创作者跟这个片商之间的关系，其实并不是
1: 上对下的，对，而是一个平等关系。毕竟你我今天我今天你有你有弄完，你才有天的；你没有弄完，你没有天的，你没有钱。
0: 对啊，确实讲白就是这样。讲
1: 白对，其实这很直接，所
0: 以这也可以理解，就是为什么《拍立正金师》就是你看他拍出了一个《神与超人》，然后结果。就还是执意的要跳槽，还是要讲这句话、啊，这还必须要讲，因为身为导演，我我觉得一定会有很多感触啦。对，他认为说，然
1: ，<對>而且我觉得他自己对神《神域超凡》，他可能因为到家《神域超凡》之前他有被访问过嘛，对他自己有说，其实他要怎么发型，他自己是没有什么介意。嗯哼，但是或许他当时可能想说，那可能就这一步嘛，毕竟疫情影响不得已。但你直接现在大动大<笑>跟我讲说，你
0: 明年全部都要这样搞啊
1: ？他心想说啊，不就好好？我明年没有跟你有片，所以这。對<笑>
0: <笑>所以，所以其实我我在看这则新闻的时候，我我就想到，就是他，你跟你刚刚讲的那个，啊、就是他大概十月左右，就原本<對>原本《神力超人》要上映的，对那个档期，然后结果他延到这个十二月嘛。十二月，所以那个时候就有人问说啊，你会不会在担心说十二月没办法成型？然后他就讲出说啊、呃，不管怎么样，我们都很乐见，只、就是希望说这个，因为应该是这样讲，每个拍电影的人都希望自己的。呃，作品,作品能够被看见嘛？所以不管是怎么样的形式，他都不排斥。那那我就觉得一开始我是很直观就觉得啊，你不知道自己打嘴巴？那结果现在这种感觉就是有点像是说，呃，我今天我今天炒了一盘菜，然后原本你跟我 promise 说要在要在餐厅里面上。结果，结果你把这盘菜端到外面的路边摊，然后说：“哎、欸，小熊阿贝奥、哦，赶快来看，这样子，赶快来吃，这样，那种感觉是不一样的。
1: 也<說>”对，所以说,也說可能是像这次《长与超人》是是逼不得已嘛，因为已经演太久了，然后他可能当然认为说：“对了，演那么久，我也不想要让他剧演下去，想要让影迷早点看到，那我这次就先这样。”结果你跟我说你二零二一年要这样搞，对，<笑>那我我那就算你因为之前黄晓说，就是这是一个暂时性策略，對對對對是二零二一年 for 二零二一年， 2021年嗯、可是。说真的，你很难跟你保证，说二零二一年不这样搞如。如果二二如果年大赚怎么办？你一定会这样继续搞啊，大家都知道啊。所以泰迪必须说一点警示，因为毕竟他跟华仔兄至少还有两。要表态对。所以接下来我觉得他还是要捍卫一下自己的立场跟自己的工作，并跟自己的创作理念，是就是创作跟。我们的制片上的一些冲突，嗯、他自己还是出来讲一些话了
0: 。对，好，那这第六枪还有第七枪啊？
1: 最后一枪其实就是业界有许多声音出来批评华纳兄弟。是嗯、那其实华纳曾经是对人才最友好、对电影制作人最友好的片场。嗯，现在华纳兄弟已经不是你的首选，而是你的第二或第三选择。更给华纳兄弟取了一个绰号叫“前任兄弟”。<笑><笑> Former brother 吗、啊？对对，对
0: 嗯，所以
1: 这样，我们这样种种的讲下来啊，<好>大部分的枪都已经开完，批评也都讲完了。那、啊、当然还是有很多导演其实有针对这件事情做发言 ，James 刚刚有讲过了。其实还有很多导演都有针对这件事情发言。那因为有些是比较讲比较少，所以就没有揭，就把它没有揭就揭露进来。但这样种种听下来，就知道其实从我们传奇影业到我们的导演们。然后到导演工会，到业界很多人其实对于这次的改变，好像看起来除了黄阿兄弟自己很满意以外，其他人都不太满意。我觉得这这点比较特别一点。嗯，那不过我们讲了这么久，还是要来稍微讲一下黄阿公司到底有没有，就是 a t t 有没有出来讲话？毕竟你都被那那人。嗯直接矛头指向你狂骂、啊、诺兰、派蒂、珍妮丝，这么多目前一线的对啊一线的导演都出来指着你们骂，你总是要给人家一点
0: ，他表态吗？
1: 还还还有出来回答。<Okay. S 1> 他说：每当要更改策略时，我都知道，我们都知道一定会引发一定程度的反弹杂音。嗯，但但我认为到最后，理性的那群人会退步啊。然后他就说，纵观这个整个情况来说，在接下来这几个月里，提供给戏院经营者确定可以发行的内容，能让他们开始计划他们重启他们的业务，嗯、对他们来说也是好事。其实讲白就是说，哦、我现在，我现在，他在讲白，他在讲白就是说，我我现在做这个决定，至少我的电影不会延期了。那这样你们电影院明年就有电影可以上啦，这样你就有钱赚了，嗯、你可以开始准备了，就没事啦
0: 。我也觉得这是有点像是。好了，大家先试试看嘛，不要那么激动嘛。然后就是这这这這,这些改变，一定大家会觉得啊，不行这样什么有的没有？跟我们当初讲的不一样什么的，一定会啊。但是我们就试试看嘛，对不对？就这样。你跟老师说但，但是但是我我必须说啦，我必须说，就是从这件事情可以看得出来，就是华纳跟迪士尼两者之间，你看，就是同样都是发表这么大的一件事情，大规
1: 模的一个的对，然后对
0: 明年的一个愿景的规划，你看，那为什么就是？股东大会，迪士尼股东大会就不会后续來出来
1: 跟你说，<笑>你怎么这样搞？我们当初不是这样说的、啊，就没有啊。所以我在想说，会不会是
0: 沟通上面，就是呃，片商、发行商跟创作者之间缺乏
1: 一个沟通？对，我觉得那个沟通上是是，黄啊看起来这边缺乏一个沟通，或是他们的沟通并没有这么。这么到位，要不然就是我觉得缺乏
0: 一个呃，统合能力很
1: 强的人去去讲就是可能有个这个可能，比如二零二一年的一个计划是有一个负责人来处理，<對>他可能就是要负责去跟华纳高层解说为什么我们要这样做，<對>去跟传奇影业说，那你们的片我们为什么想这样采取，这样的策略，或是我们可以给你什么回回馈
0: 。然后或是大家摊开来讲嘛，就是说。呃，我我我们摆明的就是今天，你看《天人》这么好的一部片，然后结果在院线还是一样。用用数
1: 据来做一个对，就是你的把大家
0: 的这个拉拉到同一个台面上，然后一起来讨论这件事情，然后来来讲出一个解决办法，然后再去发布你所谓的政策，是不是会比较好一点？
1: 因为现在每个人其实站在不同的立场来看，对啊，就像刚,刚导演导演们去讲事情，其实跟 AT&T 他们的。他们的母公司的发言出来讲的东西是不一样的。对啊，他们其实问的问题是你没有尊重我们，然后他们回答问题是這，这这这这其实很明显
0: 就是互相不尊重嘛。对啊，然后你没有尽到告知义务，然后你就算告知也很随便，对，然后你你好像就是就是就是你只是为了你你只是顾虑到说啊，我今天没有赚到钱，我想赶快赚，那你你又把这些东西这些产品背后，你你又把它当做是一个艺术品在好好的经营它。而不是这样子杀鸡取卵啊！然後我只是想要解决这个2020年的亏损而已，所以所以很明显嘛，就是这样子啊，真的就是呃，有有蛮多的这样子的这个这个言论出来，其实大部分都是对未来充满了忧心，这个是无可否认的嘛，对不对？就是说这样子的经营方式其实不是长久之计。那你有没有在乎这些创作者的感受？这也是呃，希望那华纳能够听见的。对，那其实。呃，讲到这件事情，我觉得大家可以，哎、欸呃、我们还有吗
1: ？我没有，我们就大概、呃、就,就大概这这进度就这样，到这这个礼拜进度就这样，所
0: 以下一个礼拜应该进度还会有很多，所以我们就拭目以待。<對>但是我必我必须说啊，就是讲讲到这边，我觉得蛮多人都有提到说，其实华纳
1: 以前是一个很好的片，以前
0: 是一个对于创作者非常非常尊重的公司，怎么现在搞成这个样子呢？对，那那他们到底在讲哪？他们的来历到
1: 底在讲什么事情？对，對其实我
0: 觉得可以花一点时间来回溯一下这个华纳当时，对华纳当时跟这个好莱坞电影圈的一个历史哦、喔。对，那这个东西其实我在讲那个，我我之前在警察帮的时候讲那个蜘蛛人的那个历史的时候，其实就蜘蛛人为什么片商跟发行商之间的关系，我我我就已经有做过一次影片了，了对，但是我还是可以跟大家稍微介
1: 介绍一下，呃、介顾一下。
0: 对，其实早在电影发明的时候呢，那个呃，我们我们都知道电影其实是爱迪生他发明那个放映机嘛，所以他呃，他发明这个东西的同时呢，他也成立了另外一家公司。你知道，你知道爱迪生真的很有生意头脑，他其实成立了另外一家公司叫做 General Film 的这个算是片商呃，就是他已经考虑到，就说。他已经想到后面那一步了，就是说电影它在发行的时候，它势必会是有一个商业利益在。那我还不如就是成立一家公司，专门在处理这个，呃，商业经营的，呃的事物。所以就是有点像是。制片商或者发行商的前身啊，就是 General Film。那 General Film 他当时就是设计出一套，就是说我今天除了发明放映机、发明这个留声机、发明这个呃拍摄的这个摄影机之外，啊，我我还想到的是说，那这个软体设施怎么怎么样配合呢？哦，就是我今天放电影，然后卖票，卖完票之后，那那那是不是还是需要回馈到就是拍电影的创作者身上？所以他们建立了一套这个机制哦、啊，就是说。呃呃，这个这个这个叫做所谓的路演发行 roadshow 哦、呃，这这样子的这样子的形式出现，意思就是说我今天呃能够跟这个专业的创就电影创作者能够谈好，说我们要怎么样去分啊、呃、这个电影票所赚来的钱，然后呃再回馈，就是电影啊、呃、应该怎么讲，就是我我今天。呃，你你今天你你今天创作出一一个一部电影一部作品之后呢，来我们我们这边，然后我帮你找戏院，然后帮你发行，然后就是帮忙卖票，卖完票之后呢，这个这个票房我们再回馈到你自己身上这样子，然后你可以再继续拍下一部片子，所以这样其实是一个蛮不错的一个循环嘛，对不对？可是呢，这其实牵扯到就是说，路演发行它它其实是有点买断机制的，就是说你今天。呃，跟我来做这件事情，好、哦，那那，你你没有其他门路了，对，那那是不是就是说 ，OK， 我今天拍电影就是只有完全服务你，对，完完全服务你这个片商，所以变得是有点呃恶性循环啦，就是说原本是一个初衷呃利益良好的一个一个初衷，然后结果哎、欸、慢慢慢慢演变成是这个呃一这个片商一手掌握了发行，然后制片，然后跟这个后续这个创作者的那个呃利益瓜分的部分哦，所以就衍生出了另外一套，就是呃，首先呐、啊，哈，就是首首先是由这个从 General Film 的呃离职的员工叫做威廉华兹沃斯哦，他就呃成立另外一家公司叫做派拉蒙，这样对。那派拉蒙影业呢，当时算是呃第一个首创，说我今天把这个创作者跟我合作的。利润给调高，那当时他调高最高最高调到了百分之三十五的票房分润，也就是说，呃，我会今天把这个票房的其中三十五先提出来，当做是你这个创作者的未来的拍摄佣金。对，那之后票房卖得好或卖不好，那是我的责任。那如果票卖卖不好的话，应该是我的责任；但是如果卖得好的话，大家一起分。所以卖得好的话，又会有。更多的钱让你投入到创作者身上，所以这个这个就其实就是有点打破了这个过去呃片商有点一直在压榨这个创作者的的机制，就
1: 开始给创作者其实有一个多的选择，更多元的一个机会、啊。对，所以这这样就或
0: 许就是创作者是说好，我今天拍的电影我一定要让它卖啊，我一定要跟你、啊，你，我一定要好看啊,啊，我一定
1: 要跟你，就是他会有一个激励创作者的心态，然后对，反而进而找出创作出好的作品，然后这样反过来对他们来说，他们也赚，因为。就有好作品卖，对为什么我不这样做對對對？所以其实派拉蒙
0: 他开的这第一枪啊，那派拉蒙当年他就用这样子的呃方式打破了路演发行的机制啊、哦，因为路演发行它是有点像是分区垄断这样子，但是呃这个这个派拉蒙他开的这第一枪，就是回馈到创作者身上，然后让更多创作者都说哦，原来跟着就是跟着派拉蒙大哥有肉吃啊，哈、哦，就是我就一直跟着派拉蒙一起。一一直发行电影，大
1: 家一起赚钱，大家一
0: 起赚钱起，然后就当年他这样子做，就发行了一年之中就发行了一百多部片子，这样，然后就搞到就是说 ，OK， 这样子的商业利益，这样子商业模式是可以运作的，那就呃呃，成就是引发了后续像是福斯啊、环、呃、球，或是当时的这个米特罗电影公司，然后跟进，然后慢慢慢慢的就变成是五大巨头、六大巨头这样，那华纳就是其中之一啊、呃，当时那个。迪士尼还没有那么大哦，好，迪士尼还没有那么大，所以呃，当时我们就呃，就是大致发现，就是说，呃，有五大的这个电影片商，然后分别就是派拉蒙、华纳兄弟、米高美、二十世纪福斯，然后跟呃雷电华这样子。那那当然就是现在这个这个五大六大啦，哈，这个版图都一直在更迭，但是呃，有一个很重大的一个转变开始，就是说呃，在大概。呃，一九四八年的时候呢，呃，美国政府就呃，因为认为就是说派拉蒙这样子的形式是有点垄断市场，垄断市场的概念，对，所以就有一个非常有名的这个呃美国诉讼呃派拉蒙影业的这个呃官司，然后就宣判这个派拉蒙败诉，然后就希望说呃各个好莱坞的这个五大片商啊、呃，这个希望在。分呃分家你们的专业啊，把这个发行权跟制片权啊这两者给分开，而不是啊我一把抓这样子，就是一一条龙的形式，所以说搞得现在就变成是发行是发行，然后映演是映演，制作是制作，对，那所以这样就变成是呃三三个大的领域，然后三强鼎立嘛，所以就影影成现在这个样子。那回到刚刚我们所说的这个华纳公司哦，华纳公司它当初其实是四个。姓华纳的兄弟，然后他们组组成的一个公司，这样，所以才叫华纳兄弟嘛。对，那这三个兄呃，这四个兄弟呢，他们的当初的初衷就是希望说能够提高更高的利润，回馈给创作者。所以为什么那么多的人就是说啊，华纳当时是、這個、曾经是一个
1: 好优好公司，对，是一个非常照顾创
0: 作者，然后培养人才的一个好公司。很大一个原因就是因为他们他们提高第一个就提高利益这样子，提高分润的帕数。那另外一个呢，就是说他们追求这个呃技术的突破啊、呃，像呃最有名的就是这个有声电影的发明，其实是华纳首创，对，华纳首创就是华纳的第一部，呃，应该说第一部有声电影其实是华纳发行的那个呃这个爵士歌手啦这部片，对，那所以呃带动了另内带动了另一波的这个有声电影啊啊、呃、这个彩色电影的这个革命这样的歌舞电影啊这这样子其实是都是。从华纳出来的，所以可见就是说，华纳他培养了一批想法很创新，然后呃非常鼓励这个创作者啊、呃、去勇敢的创作啊、呃、这样子的这個这个这个他他们如何起家就是这样起来的啦。可是近期都在到了两千年之后，超级英雄电影泛滥，然后结果我们就常常会听到说什么啊这个华纳高层介入，对，然后母公司哦、呃、AT&T 的介入，然后希望说怎样讲去做。对不对？然后三小时的电影，请你剪成两小时之类的，就是会有很多很多这样子的决策出现。那是不是就是有点、有点、有点背离了自己当初这个照顾创作者的一个初衷了？我觉得是，我觉得华纳是需要去思考这件事情
1: 。我感觉已经跟以前他们不太一样啊，就现在老是说，除了像诺兰，<我 S 2> 要不是诺兰出面说不准把我天能上。串流，要不然现在可能连天人都在串流对啊，
0: 而且而且我举我举一个非常严重的例子，好不好？<笑>就是说派迪·真金是他今天，对不对？他今天就已经开了第一枪，他就是跳槽，然后到底是你要拍新战了？对，其实这件事情其实过去也有例子啊，哈、哦，就是我们回到哦，今年也有重映的这部片啊，一九四二年的这个《北非谍影》这部片，嗯、哦，这,个、这,这部周周片在非常有种哦，他在他是讲一个二战的电影的故事，这样。二战故事的电影，然后可是他他发行的电呃发行的时间就是在二战的时间，就非常有种。那一九四二年的时候，他是推出了一个算是以战争为背景的爱情故事嘛啊、呃，当时他也是以这个小成本制作，然后大概是啊、呃、当年的制作成本啊预、呃、算大概坐落在呃这是几百万呃八十七万左右，八十就是。不，大概在一百万上下这样子的预算成绩，然后最终票房，呃，大呃就是回收是三百四呃七十万美金，所以其实啊、呃，当然就是通货膨胀的关系，所以到现在可能你会觉得啊几百万的，好好像还好，可是在当时就是这个投资成本是 p i 超高，他们也没有预期到这部片会这么的成功这样子。结果当时呢，呃，这部片他就一举入围了当年奥斯卡的啊、呃，包括最佳影片在内等一二三四五六七八八项大奖哦，包括导演、男主角、改编剧本、男配角、摄影、剪辑、配乐这样子，然后呃，就是非常的非常多这样，所以就造成一股轰动啦。啊、哦。当然，当时呢，我们知道最大奖是最佳影片。对，那最佳影片通常啦，哦，就是颁给制片人。对我们，我们，我们，现在看到的奥斯卡其实最后的那个，呃，是颁给制片人的制片。那那当然呢，近近期啦，我们就是看到很多，就是哎，制、呃、片他们其实也希望说能够共享这个荣誉，然后呃、欸，邀请这个不管是演员、导演什么，全体剧组都一起上台领奖，然后分享这个荣耀。但是呢，我必须说，就是最佳影片是颁给制片人。所以呢，当时这个呃，北非电影啊，哦，就是在颁发这个，在在得到这个最佳影片的当下，哦，这个制片人呢，他就原本屁股已经已经要离开座位，然后要去领奖了。结果呢，没想到哦，就是离那舞台比较近的这个华纳公司的老板呐、啊，哦，他就一个箭步，然后就上去，然后把那个奖领完了，这样。所以就就让这个制片人呢，呃，非常的非常的尴尬。然后呃。这个呃，当然呢，那个这个、这个呃、念念那个入围者啊，或是念这个颁奖人呃颁得奖者的这个颁奖人呢，他也是说什么啊，那个我们恭喜华纳电影公司，然后得到呃，因为北非电影，然后得到最佳影片这样，其实也没有什么错，只是说。只<笑>只是说，你们尊重这个？有没
1: 有去顾及到其他人的感受？对，你们
0: 顾及到这个制片人的感受啦？所以，呃，当下就是有媒体就直接问他说：“啊，那个，你你
1: 有什么感？你这样的，你遇到这样的事，你有什么想法？对，你有什么想法
0: ？”他当然就是打官腔，就是说啊，没关系啦，没关系，就是对一家人，对。结果没想到，这四个月之后，这个这个这个片这个制片人就跳槽到派拉
1: 蒙啦。对很明显就不是。对，这是不是历史
0: 又重演了？所以。1942年已经发生过的事情，嗯、然后结果你现在有可能因为某个政策，呃，某个举动又惹得大家不高兴，因为不小心惹到了其他人。对，然后也是呃，这个创作者就是有，我觉得是有点半威胁，就是跟他讲说：“你，你再这样搞，我就是要出走啊！我去找一个更照顾我的人啊！”这其实蛮直接的。所以这其中啊，我觉得经由这次的事件，我们可以看得出来，就是好莱坞的这个，呃。呃，我们都知道说它是电影工业嘛，工业就是有点像是工厂在生产东西一样，就是它是一条线的这个互相合作的关系。那这个合作关系是不是因为疫情的关系，然后因为串流的崛起，然后呃发生了一个很重大的巨变？我觉得这个都是大家可以去观察的事情。那那那那华纳他做了这样的决定之后，引发这么多的众怒。哎，我觉得或许大家也可以想一个什么？解套方式啦，那我自己是觉得，如果今天呃华纳宣布说呃他上架我们的串流平台，可是要额外收费，不你就不要收到二十九点九九嘛，你就收个
1: 、啊、你说二十就少个九点九
0: 你就收个你就算是收个九点九九，我觉得也好谈啊，
1: 也比现在状况好很多，啊。
0: 对，就是。你你不要什么都丢上去，然后好像就是哎、欸、逼着大家要订阅，你就冲那个订阅数而已。就
1: 很明显，你就是为了订阅，你是为了那个订阅数，然后不择手段
0: 。对，那那那这个这个这个创作者当然会觉得不,不被不备受尊重嘛，重对啊，对吧、啊？那这个东西，我觉得后续还是有很多的谈判需要去讨论。然后呃，当然我们这个公司内部的这个讨论，我们不得而知啊，也可能只能从这些媒体的报道可以知道一二这样。但是呃，不管怎么样，我觉得呃，华纳一定要去好好的思考，说未来的的布局要怎么样做会比较能够获得这个创作者或是发行商、呃、商业跟艺术两者之间的这个双赢啊。所以这个是我自己个人所下的结论啊，就是说历史，请不要重蹈覆辙。对，然后从历史学教训，然后很多东西，呃，虽然好像不尽，呃，就是不是完全的一样，状况不完全的一样，但是我觉得是可以有一个对比的。那那不管怎么样，我觉得两个字就是尊重。你有没有尊重别人？你有没有去尊重创作者的感受跟他的这个呃创作的自由？我觉得这这些都是可以去好好的看的样子。所以以上呢就是这次的分享哦，我们聊了快要一个小时。
1: 哇，又有一个一个小时的内容。<是>我们第一个追踪跟第二个又要一个小时。哦、对
0: ，所以我真的觉得非常的饱满呐。今天的这个，这次
1: 这个这次内容是非常的多啊。
0: 对，所以希望大家能够喜欢。然后，如果你针对以上的这件事情有什么样的看法，也欢迎在留言区的地方留言，或是在走播的时候，呃、来跟我们做互动讨论，我们都会看哦。好的，以上的就是我们今天的内容啦。那节目的最后还是要提醒大家啦，别忘了分享我们的影片或者声音，并且呢，追踪订阅我们的平。到，并且的开启通知，才不会错过我们任何的更新哦。那跟你报新闻，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。